0: Всем привет, с вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю, который выходит при поддержке компании Кизельман Rus. Минсельхоз увеличил сроки подачи заявок для сушильных проектов, которые могут претендовать на капексы. Кроме того, увеличены требования по объемам экспорта продукции, выпускаемой на этой площадке. Поэтому будьте внимательны и почитайте по ссылочке внизу, как меняются требования к вашим площадкам. Как вы помните, я говорила о том, что импорт семян в Россию будет ограничен. Минсельхоз уточнил, что в течение трех лет квоты будут снижаться по мере роста внутреннего производства семян. Россельхознадзор заявил, что некоторые зарубежные производители ветеринарных препаратов отзывают свои заявки на осмотр предприятий, чтобы продолжать работать в России. Глава ассоциации АВФАРМ, который объединяет этих производителей, а это ЗАЭТИС, Берингер Ингельхайм, МСД и так далее, пояснил Милкнюсу, что так как нельзя внести уточнения в действующие заявки, приходится их отзывать и отправлять новые. Но намерения у компании остаются прежними и они хотят работать на российском рынке. Минпромторг вводит новое обоснование по неприему информации в системе маркировки. Это основание расхождения объемов между данными в ветеринальном сопроводительном документе Меркурия и в системе маркировки. Алармическое сообщение. Турция приостановила ввоз санкционных товаров в Россию. Это должно было случиться. И вот случилось на этой неделе. Агрохолдинг «Степь», который входит в АФК «Система», увеличил в 2022 году производство молока до 150 тысяч тонн, это на 70% больше, чем в 2021. Сырбогатов открыл в Орле новую сушку за 250 миллионов рублей, уточняется, что это позволит выйти компании на переработку 350 тонн молока в сутки. Эвка планирует в 2027 году запустить в Белгородской области производство ферментных препаратов для животноводства мощностью 2000 тонн в год. Минсельхоз отмечает, что производство молока сырья продолжает расти. На 5,7% вырос объем реализации товарного молока в сутки. В Ростовской области идет акция протеста. Молочники вышли с одиночными пикетами из-за снижения закупочных цен на молоко. Как мы уже только что обсудили, растет производство, а спрос находится на низком уровне. В разделе Grid почитайте обзор, что думают производители крупные и средние, про то, какое колоссальное давление сегодня испытывает рынок из-за ценовой нестабильности. Беларусь при этом заявила, что произвела в прошлом году 7,6 миллиона тонн молока. При этом продуктивность в Беларуси все еще остается довольно низкой, 5,5 тысяч килограмм на одну голову было надоено. В разделе «Аналитика» было много интересных текстов на этой неделе. Прошли торги GDT, цены на сухое цельное молоко остаются стабильными. Кроме того, мы посчитали новый индекс RMCI, это индекс себестоимости производства молока, и себестоимость остается все еще выше, чем в 2021 году, можете использовать этот аргумент в своих переговорах. Кроме того, мы опубликовали рейтинг молочных хозяйств Татарстана, ранжируя их по крупным, средним и мелким вместе с Союзом Татарстанских молочников, обязательно почитайте. Еще одна интересная новость этой недели. Нильсен посчитал, что количество SKU молочной продукции в среднем снизилось в каждом магазине на 8%. Это серьезное сокращение идет за счет Modern Dairy, за счет современной молочной категории. И они прогнозируют, что в дальнейшем эта тенденция сохранится и количество SKU на полке будет по-прежнему сокращаться. Это аргумент для переработчиков в ваших переговорах по цене. На этом все, спасибо, что вы были с нами, в разделе лонгриды продолжайте читать наши большие тексты, это обзор по ситуации с ценами, как я уже вам сказала. Кроме того, там вышла подборка новых продуктов, сыры от Иконивы, новое мороженое и много чего интересного. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.